0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру и я, Игорь Шатров, ее автор и ведущий. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Действующий президент Никарагуа Даниэль Артега победил на выборах главы государства. Реакция стран Запада, в первую очередь США, была ожидаемой. Результатов выборов не признавать, ввести новые санкции и поддерживать противников действующей власти вплоть до ее свержения. Отдельные российские политики не курганские выборы назвали чуть ли не образцовыми. Истина, как всегда, лежит где-то посередине. В 80-е годы прошлого века некорагуанские сандинисты во главе с команданта Даниэлем Мартегой были весьма популярны у левых в Европе. Некорагуанский путь к социализму казался тогда новаторским по сравнению как с практикой марксистов-ленинцев, так и с реалиями европейской социал-демократии. Что изменилось за эти годы? Узнаем у человека много лет прожившего в Чили и хорошо знающего Южную, и Центральную Америку, независимого украинского журналиста Олега Есинского. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Игорь. Спасибо за тему, за приглашение. Я думаю, что нам есть о чем поговорить.
0: Да, тем более я выдам секрет. Когда мы договаривались об этой беседе, Олег сказал мне сразу, ну, я вообще-то не поклонник Даниэля Артеги. Я и хотел как раз не от поклонника и человека, тем более знающего латиноамериканские и центральноамериканские реалии, э, узнать вообще, а что же на самом деле происходит там, в Никарагуа, да, что это за режим такой, почему э, при всем при этом э, в странах вроде России к никарагуанским властям относятся, ну, довольно позитивно. В общем, давайте разбираться. Ну, во-первых, давайте напомним, я не знаю, вы или я, ну, наверное, вы все-таки, а кто такой Даниэль Артега?
1: Я думаю, что правильнее было бы начать, как обычно, с контекста. Я думаю, что в нынешних новостях и в дискуссиях больше всего не хватает, чаще всего, контекста для того, чтобы было понятно, о чем и, главное, зачем мы о чем-то говорим. Э -э Никарагуа – это маленькая страна в Центральной Америке, где сейчас проживает около 6 миллионов человек. Это очень красивая страна. Я ее несколько раз видел с самолета, это огромные бесконечные зеленые холмы, где вулканы, озера. Она красива сверху, она красива снизу, у нее совершенно невероятная трагическая история. Даниэль Артега, нынешний президент Никарагуа, он был не лидером Сандинистской революции, а одним из ее руководителей, одним из многих командантов сандинистов, которых были в свое время э, десятки человек. Ну, Поэтому я думаю, что когда мы говорим о лидерстве Артеги в этой истории, мы уже вольно или невольно искажаем эту историю. В Никарагуа в течение 20 века правила династия э, тех, э, кого Рузвельт назвал «сукиными сынами» на «нашими сукиными сынами». Это была династия Самос. И Никарагуанская революция, Сандинистская революция 19 июля 1979 года свергла тиранию Самусы и принесла во власть, принесла в эту страну огромную мечту, которая называлась Сандинистской революцией. Этому предшествовали десятилетия тяжелой партизанской борьбы – Этому предшествовала такая невероятная совершенно история генерално-свободных людей Аугусто Сесера Сандино, который сражался с американскими наемниками в конце 20-х и в начале 30-х годов в Никарагуа. Это, можно сказать, история первой победы латиноамериканцев над Северной империей, когда маленькая армия, Маленькая безумная армия, как называл Сандину свою армию, смогла, ну, если не в военном отношении, разгромить наемников, создать, то создать им настолько невыносимые условия, что им пришлось покинуть страну. А он не политик, нормальный, честный, порядочный, простой человек, который был знаком с дипломатическими и политическими тонкостями, был приглашен на один из ужинов в честь победы над над, э, наемниками Самоса, которого они оставили в качестве своего наместника. Был предательски убит, были убиты соратники Сандино, к власти пришла диктатура, и вот началась эта долгая история, которая, конечно же, очень далека от окончания, я так думаю.
0: Да, ну вот история началась, и она... Продолжилось уже в 80-е годы 20 века, когда имя Сандина на флаг взяли вот новые партизаны, новые революционеры. Они в итоге победили. Одним из победителей был тот самый Даниэль Артега. Он стал в итоге президентом страны. Пробыл у власти несколько лет, по-моему, один срок. И потом были, все-таки вновь пришли так называемые демократы к власти. И длительное время некаргуанское государство, ну, все-таки, было вновь Переориентирована на Соединенные Штаты, но потом э, в, 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 случился реванш, И этому реваншу уже сколько лет э, 20, наверное, да, э, это же уже, уже у него четвертый срок, по-моему, да. Вот, то есть, да, то есть, вот, э, вот давайте вот теперь вот эти вот события как-то раскроем: да, что же с 80-х годов прошлого века изменилось в Никарагуа.
1: Игорь, я сейчас попытаюсь прочитать краткий курс истории сандинизма. Хорошо. Очень краткий, да. В 1979 году побеждает сандинистская революция. К власти приходит сандинистский фронт национального освобождения, который объединил в себе очень разные, в том числе политически достаточно однородные силы о социализме никто не говорил, говорили о национально-освободительной революции, о национальном освобождении, о создании смешанной модели экономики, где на равне с государством участвовали и другие секторы экономики. Это было поддержано умирающим, умиравшим тогда Советским Союзом, потому что как раз Советский Союз вступал Ну, в 79 году еще нет, но через несколько лет уже, да, вступал в свой окончательный турбулентный период. И это было поддержано соседней Кубой. Были кубинские военные, экономические советники. Куба, по сути, была главным союзником Никарагуа в этот момент. Со стороны Советского Союза было гораздо больше политических деклараций, чем реальных действий, потому что Внешнеполитические приоритеты у Союза были к этому времени совершенно другие. И когда побеждает Сандининская революция, у власти в Соединенных Штатах находится Джеймс Картер, который был одним из самых порядочных американских президентов, по крайней мере, в сфере «Прав человека» он не оказал Самосе решающей поддержки во время наступления сандинистов на Манагуа, в отличие от того, что произошло в соседнем Сальвадоре через несколько лет после этого, во время президента Рейгана. Более того, когда Самос пытался бежать в США, попросить политического убежища, и у него были формальные основания, его женой была американка, штаты... Картера не дали Самосе убежище, поэтому ему пришлось бежать в Парагвай, причем до этого искать самолет, который беспосадочно может вылететь с Каймановых островов и долететь до Парагвая, потому что если бы он где-то сел на дозаправку, он был бы арестован Интерполом, как международный преступник. И вот на этой романтической волне... В Никарагуа приходят к власти почти дети, подростки, большинству партизан, революционеров. Было лет 15, 16, 18. Это была очень красивая революция, которую наравне с мужчинами делали женщины, в которой участвовал реально весь народ, весь народ любил и поддерживал сандинистов. Сандинисты были освободителями Никарагуа от тирании самосы, причем этому предшествовала очень кровопролитная гражданская война, в которой... Примерно 35 тысяч погибших. Вот Представим, что тогда в Никарагуа жило, наверное, миллиона три человек всего. Из них подавляющее большинство гражданских. И сандинисты, придя к власти, они первое, что делают, это отмена смертной казни. Это огромные программы по образованию, по культуре. Министром культуры становится священник кардиналь, Потому что теология освобождения, потому что левое крыло католической церкви, народная церковь, которая была очень сильна в Никарагуа, она не просто поддержала санидийскую революцию, а церковь многие священники были частью этой революции. Это было очень неортодоксально, это было очень необычно. не говорят о попытке создать смешанную экономику, и с самого начала... Между Никарагуа и Соединенными Штатами Америки не было конфликта. И группы Контра, сбежавшие гвардейцы Самосы, которые бежали в соседний Гадурас, они как-то действовали против Сантинистов, они пытались совершать набеги и все. Но без массированной, без крупномасштабной поддержки Шестер-Град, это было нереально, они особо не мешали. И сандинисты начали строить, они говорили, что второй Кубы не будет, как говорили, кто-то в Штатах будет новая Никарагуа Путем проб и ошибок строилось это новое общество, причем при огромных симпатиях всех левых интеллектуалов мира. Вспомним, что последняя книга Хулио Кортасара, которая была написана, Называлась «Никарагуа. Беспощадно. Нежный край». И вместе с Картасером очень многие интеллектуалы, писатели, поэты Запада разных стран мира смотрели с нескрываемой симпатией на Никарагуа, как на новую надежду, вот первую победившую революцию после Кубы 1959 года. Проходит, я пытаюсь очень коротко об этом говорить, я прошу прощения, если получится длиннее, чем мне хотелось бы, но эта история того заслуживает. Потом проходит еще несколько месяцев и оказывается, что Самоса, которому удалось бежать в Парагвай и который грабил страну, у которого были огромные финансовые ресурсы, Самоса обвинил Картера и Соединенные Штаты в предательстве его борьбы против коммунизма и сам лично начал финансировать группы Контраст, которые орудовали на границе. В ответ на это союзнисты принимают решение о ликвидации Самосы, так называемой операции «Рептилия». Причем это был не акт мести, а это действительно была военная операция против врага, который продолжал действовать против Никарагуа. Операция была разработана в Никарагуа, но ее осуществили аргентинцы, аргентинские интернационалисты, которые подпольно проникли в Парагвай, взорвали самосу на бронированном автомобиле. Это длинная, другая малоизвестная история. Это произошло, в, если я не ошибаюсь, через год после революции в восьмидесятом году. И уже у противников сан-Дениска Никарагуа в Соединенных Штатах Америки в Конгрессе появился аргумент, их любимый арг- аргумент о терроризме. Лично Картер был против этого аргумента, но Картеру тоже стало труднее защищать Никарагуа, у которого к ней были, у него к ней, кажется, были человеческие симпатии. После этого к власти приходит в штатах Рейган, и политика США в отношении Никарагуа резко меняется. Начинается настоящая необъявленная война с блокированием никарагуанских портов, с массовыми операциями ЦРУ, Ирангейт, если кто-то помнит, операции иран Контрас за счет разных источников, в том числе наркотрафика финансируется никарагуанская контрреволюция. Никарагуа теоретически опирается на поддержку социалистического лагеря, но это уже 80-е годы. У социалистического лагеря уже нет этого ресурса и Советский Союз не хочет дополнительных проблем со Штатами. Как я уже говорил, никарагуанская революция поддерживается на уровне множества деклараций, практически мало что делается кроме какой-то ограниченной гуманитарной помощи. Мне посчастливилось быть в Никарагу. Я был в 88-89 годах. Это была моя первая поездка за границу. Я был в группе советской молодежи. Мы убирали там кофе. Я впервые был в Латинской Америке и впервые прикоснулся к латиноамериканской революции, которая была еще полна надежд, полна романтики. Я видел в автобусе, помню, в Монагуа, крестьянина, который читал «Маленького принца в руках», вот эта книга в крестьянских руках». И вот такие вот моменты, они, конечно же, запоминаются на всю жизнь. И тогда же я видел демонстрации оппозиции, которые действовали совершенно легально. Легально действовала телевидение, радио. То есть это не было какой-то коммунистической диктатуры, это было очень... Толерантное, очень терпимое правительство. И мы были все уверены, что сандинисты будут всегда побеждать на выборах, потому что у них реально была поддержка большинства Нет сомнений, очень много молодежи. Это было все свежо. Все воевали с масизмом. Для всех сандинисты были освободители и герои. Но проходит еще несколько лет... И в, в каком году? В 90 году. Во время выборов, когда все опросы тоже говорили, что победит Артега, который был, уже был кандидатом. Кстати, Артега до этого был президентом, да, но во время сандемийской революции и после нее он был не верховным главнокомандующим, он был не президентом, а он был координатором. Совета из девяти равных членов, которые были координаторами Сандинистского
0: революционного совета. По-испански это называется вообще-то «хунта». У нас «хунта» имеет такое негативная коннотация, всегда возникает, когда говоришь слово «хунта». А «хунта», я понимаю, так, комитет, совет, да, что-то такое происходит.
1: испански «хунта» вместе, поэтому «хунта». Поэтому, оказывается, хорошие «хунты» тоже были. Вот. Их, правда, уже не осталось, но это проблема не хунт, наверное, и тем более не испанского языка. И вот Артега был там первым среди равных, и там были как коллегиальное принятие решений. Это тоже была попытка выстраивания такой горизонтальной модели правления революционным процессом, что было очень интересно. Там были люди с разными мнениями, с разными позициями и никто никого не гнобил за это. Это была широкая свобода. Тем не менее, в 90-м году неожиданность проходят выборы, и Ортега проигрывает выборы, победила Виолетта Чаморро. У у этого события очень много объяснений, много причин. Прежде всего из-за того, что Никарагуа из исторической огромной исторической несправедливости оказалась наедине с империей, и маленькая истощенная войной бедная страна, она не могла противостоять. Это было очень кровополитно. Был, была введена с всеобщая воинская повинность. Возможно, это было ошибкой. Сейчас трудно сказать, но матери хотели, многие никарагонские матери хотели спасти своих детей. Это была настоящая мясорубка. Страна задыхалась в экономической блокаде. И я знаю многих людей, которые с болью в сердце голосовали за оппозицию, потому что они просто экономически, психологически и в военном отношении не выдержат. Это была слишком неравная борьба.
0: В любом случае, это был такой первый за, за десятилетия, может быть, за весь двадцатый век опыт демократии. Да? Ну, то есть, ну, срединистые, но ну, что-то не так, да, хорошо, есть другие. То есть, в принципе, это был честный выбор народа.
1: Это был честный выбор народа, и это была честная позиция сандинейского руководства, по крайней мере большинства сандинейского руководства. И после этого начинают происходить некоторые некрасивые вещи, которые, конечно же, советская пресса не писала, левая пресса почти не писала. Не говорили о том, что у того же Картасара, у Эдуарду Галиану, это еще одна величина левой мысли в Латинской Америке, и у многих других персонажей безукоризненной этической репутации начались проблемы с сандинистами. Они заняли дистанцию по отношению к сандинистскому руководству. В частности, лично к Даниэлю Ортеге, к Томасу Борхе, который был министром внутренних дел какое-то время, был поэтом, был очень яркой харизматической фигурой, был единственным выжившим основателем Сандинистского фронта национального освобождения. Почему? Потому что началась вот эта вот игра во власть, потому что они начали подминать в себя, под себя власть в сандинистском руководстве. И когда в 90-м году они проигрывают выборы, принимаются решения, играется так... Это называется в литературе, это называется пинята. Пинята это детская латиноамериканская игра, когда дети с завязанными глазами бьют палкой подвешенный мешок с подарком. Вот и кому что выпадет. Это
0: рождественское
1: такое развлечение. Вот это назвали сандинистской пинятой, когда сандинистское руководство конкретно Даниэль и его брат Умберто Ортега и ближайший соратник Томас Борхи приняли и навязали другим решением о приватизации
0: экспроприированной у Самосы и у Самосистов собственности. Это они уже под конец, под конец своей, своей власти уже, или, или уже они умудрились это сделать, не находясь у власти? Нет, они под конец, когда заканчивалась и власть,
1: и когда еще суды им подчинялись, когда можно было контролировать этот процесс, для того, чтобы не упускать всю власть, переписывается часть общенародной собственности сначала на Сандинистский фронт национального освобождения, потом Сандинистского фронта национального освобождения на многих
0: его руководителей
1: и их семьи.
0: Светлый лик померк сразу, я понимаю, да. да.
1: Сразу же для очень многих сандинистов, в том числе и из руководства, это вызвало очень серьезный конфликт. И начались угрозы, начались преследования, запугивания бывших товарищей по оружием. Из правительства выходит и рвет с правительством Эрнесту Кардинари, крупнейший никарагуанский поэт, священник, который был ну, одной из ярчайших фигур,
0: был министром культуры Никарагуа. По большому счету, может быть, это был даже предмет торга, что ли? По этой причине они уступили спокойно власть, что взяв собственность?
1: Трудно сказать. Сейчас я знаю достоверно, что... Проигрыш выборов был огромным сюрпризом для всех. Никто этого не ожидал. То
0: есть... То есть, когда они э, собственность под себя брали, они не рассчитывали потерять власть, они надеялись еще при этом сохранить политическую силу свою.
1: Проиграв выборы, проиграв выборы, до передачи власти был еще какой-то лапс из нескольких месяцев. И э, эта пиньята, это была ответная импровизация сандинистов, что вот мы потеряли политическую власть, мы останемся, мы этого заслужили, останемся хоть при чем-то. Причем они могли сказать о том, что мы пока приватизируем, а потом вернем это народу, когда вернемся к власти. Теоретически э, могла быть и такая позиция. И может быть кто-то в это мог поверить в это время. И после этого начинается уже такая совершенно некрасивая история. Потому что я знаю людей, которые были вынуждены по иронии судьбы, э, которым угрожали, которые критиковали Артегу и его Друзей за эти вещи, это участники революции, пришлось бежать в Майами от своих собственных собственных товарищей по оружию вчерашнего.
0: Смотрите, вот 17 лет он не был у власти, но ведь в итоге он в 2007 году, да, получается, в 2007, вот я посмотрел, он вернулся вновь к власти. Все забыли? Я думаю, что здесь, опять же, комплекс причин,
1: она не одна единственная. В 2000-е годы фракция сан фонда национального освобождения, которая была в парламенте, была влиятельной. Она спасла президента Арнольда Алимана. Это был правый, такой, контрастский самосистский президент. Она его спасла от обвинения в коррупции. И за это, и за это Артега получил поддержку правых на выборах в 2006 году.
0: Как интересно история складывается, да. Сын
1: Самосы призвал голосовать за Артегу, потому что сандинисты исправились, пересмотрели свои ошибки и сейчас представляют проект, который в интересах никарагуанской нации.
0: За Артегу, с подачи которого погиб его отец?
1: Конечно же. То есть многие Контрас поддержали сандинистовые организации вот этих новых сандинистов Артегии. В то же время из Сандинистского фронта выходит, я говорил об Эрнесту Карденали, еще Дора Мария Тельес, это партизанская команданта, это легенда, это главная героиня Никарагуа. Вот, если кто-то вдруг помнит, был в 1978 году, был... Захват национального конгресса Монагуа сандинистами, штурм Сминарника, это называлось, когда захватили в заложники всех этих толстых буржуев, депутатов, и сандинисты потребовали освобождения своих заключенных, денег и оружия на борьбу, Самоса был вынужден согласиться, и они с триумфом проехали сандинистскими флагами. Манагуа и улетели на Кубу. Вот Дори Дора Мария Террес руководила этой операцией. Еще одна команда, Моника Балтодану. Вот и Дора Мария, и Моника, они были арестованы недавно. Артегой перед выборами за критику. Главная поэтесса Никарагуанской революции Джаконда Белли. Серхио Рамирес, Виктору Уго Киноку, Иго Уго Торрес. Это члены сандининского руководства. Главные певцы и музыканты Никарагуанской революции братья Карлос и Луис Энрике Михе Гудой, которые создали все сандинистские песни. Все они, они подверглись преследованию со стороны Артеги
0: за критику. Вот что хочу сказать, Олег. да, ну Эти фамилии сейчас в головах наших слушателей и зрителей могут просто смешаться, да? а мне кажется, для чего, что нам, о чем нам надо рассказать? Вот я могу ошибаться. Но вот я изучил биографию того же Артеги, да? И вот что что мне интересно было. Вообще, мне кажется, это характеризует Латинскую Америку и не только Никарагуа. Родился в маленьком никарагуанском городке, в семье учителя. Родители были противниками самосовских властей. Ну, там, участвовали в освободительном движении, сандины и так далее, и так далее. По окончании средней школы юный Даниэль обучался на факультете права Престижного центральноамериканского университета, ничего себе, ничего себе из, бедной, из бедной семьи пленк, да, ну и так далее, и так далее. Потом революция, значит, в смысле, потом какие-то действия революционные, да, потом какие-то тюрьмы, как всегда, потом человек из тюрьмы выходит, что-то возглавляет, участвует в каких-то других действиях. Меня, я это наблюдаю в Венесуэле, я наблюдаю это в Никарагуа, в других странах, да и в Чили, мне кажется. То есть люди как-то. Свои э, социальные э, позиции очень спокойно меняют. Они могут за одну жизнь э, проживать э, роли э, преступников, президентов, ученых, политиков, писателей, художников. И как-то все это позволяет им существовать. То есть, условно говоря, попав в руки каких-то своих э, политических оппонентов и оказавшись в тюрьме, э, ты живя в Латинской Америке, ты, наверное, можешь строить свои планы на жизнь и дальше. Не значит, что ты в этой тюрьме сгниешь, произойдет какая-то революция, тебя почему-то освободят, а в этой тюрьме до этого не убьют, да, ты что-нибудь возглавишь. Вот мое такое наивное представление о Латинской Америке хоть как-то близко вот к к истине, и если да, то почему так происходит?
1: Игорь, прежде всего, когда я думаю об этих событиях, это мне напоминает не только и не столько Латинскую Америку иногда, как Россию или бывший Советский Союз начало или первой половины 20 века. Тоже возникает множество различных параллелей. Когда жизнь бурлит, когда история, когда еще не загнанная кляча истории, истории скачет настолько быстро, что все эти метаморфозы тоже ускоряются в жизни личности, персонажей и так далее. Что касается Латинской Америки, Игорь, в Латинской Америке она крайне разная, потому что одно дело ⁇ Центральная Америка, Чили, Аргентина, Уругвай ⁇ это совершенно другой мир. Мы можем писать много или читать очень много магического реализма, потому что, опять же, если мы будем говорить о мастере Маргарете, мы не можем забыть о 100 годах одиночества. В конце концов, это одна и та же история, написанная с двух разных географических точек, но из одной и той же человеческой истории. Я думаю, что то, что происходило в Латинской Америке, в Никарагуа в конце, в середине, конце 20 века, это было повторением невыученных уроков истории. Это была огромная наивность, огромная, огромная доза романтики у народа, который ну, вот был захвачен этой картинкой, этим стимулом. Вот этот партизан, этот человек с ружьем, добрый, справедливый, честный, героический, который приходит к власти и наводит порядок без без реального демократического участия образованного гражданского общества, которое должно стать гарантом необратимости
0: революционного процесса. Ну, То есть общество должно должно созреть, а оно еще не готово к к таким переменам?
1: Я думаю, что революционный процесс становится необратимым, когда люди понимают, что человек с ружьем не должен быть у власти. У власти должен быть организованный народ, а человек с ружьем должен быть подчинен этому демократически организованному народу и защитить его реальную... Демократию не то, что мы увидим вокруг себя. Но это все наши мечты. Я предлагаю вернуться к Никарагу. Да,
0: давайте, давайте вернемся к Никарагу, как раз вот с этого самого момента, когда э, все-таки э, в результате определенного рода событий вновь э, сандинисты в лице Артеги вернулись к власти. Они вернулись к власти и...
1: Э, Игорь, я
0: вот пытался сейчас перед нашим разговором, я очень много блуждал
1: терялся и находился в гугле, в в интернете. Я пытался найти достоверную информацию о том, что произошло в Никарагуа за время последних правительств Ортегии. Я я натыкался на лозунги «С той и другой стороны» было очень много очень красивых, очень убедительных, взаимоисключающих заявлений, но реальной статистики, реальных цифр было крайне мало, и тем более... Очень трудно их проверить. Вот я начну с конца. Например, сейчас те, кто празднует победу Артеги, говорят о том, что от него было, за него было отдано почти 76% голосов. никарагуанцев. При этом на этих выборах не было независимых международных обозревателей. Ни одного. Не допустили ни одну независимую правозащитную организацию. Правительство само выбрало пару сот так называемых сопровождающих обозревателей, причем семь кандидатов наиболее вероятных президенты находятся сейчас в тюрьмах. В Никарагуа сотни политзаключенных. Оппозиционные источники говорят, что воздел- воз- на выборах воздержалось 81,5% граждан. То есть в голосовании участвовало меньше 20% процентов населения. Правительство говорит, что в выборах участвовало 56 процентов населения. Проверить эти цифры сейчас нет никакой возможности, но мы видим действительно очень много картинок пустых избирательных участков. Социологический центр Галуб, который более-менее объективен обычно в других странах Америки, он говорит, что если бы были реальные выборы в Никарагуа, Артега набрал бы Примерно 17% голосов и 65% оппозиции, если бы ей дали участвовать выбор. Вот такая размытая картинка, в которой все кажется правдой, все кажется ложью и...
0: Да, а я вот э, другую версию да, Не про сам ход Избирательного процесса да, А вот просто, почему Артега победил Я вот слышал такую точку зрения Артега победил потому, что экономика Никарагуа восстанавливается ВВП растет на 5,5% В 2021 году И прогнозы Всемирного банка и, Как бы соответствуют Этим цифрам Дальше, э, Центральный банк э, Никарагуа Сообщает, что рост ВВП обусловлен Ростом экспорта, э, увелич- Переводов из-за границы, но в то же время иностранными инвестициями, восстановление экономики в строительном секторе на 29%, в торговле на 17%, в обрабатывающей промышленности на 16%, инвестиционные сектора наиболее важные, электроэнергетический сектор для производства возобновляемой энергии, горнодобывающий сектор, табачная промышленность, телекоммуникации, финансы, торговля, и сельское хозяйство. Народу это вроде бы нравится и вот поэтому проголосовали за Артегу.
1: Игорь, тогда мы можем обратиться к главной центральной части нашего разговора о, о левизне или правизне этой политической силы, то есть в чем заключается нынешний проект обновленных
0: сандинистов, сандинистов
1: в виде нынешнего правительства. Экономический рост до, до 2018 года, то есть до, до пандемии, был самым высоким в Центральной Америке. В течение 10 лет он составлял 5,2% в среднем.
0: Ну, чудесно ведь.
1: Никарагуа является реально одной из самых безопасных в смысле преступности стран Центральной Америки после Коста-Рики. На фоне Марас, которые в Сальвадоре, в Гондурасе, в Гватемале, где-то по улице спокойно не пройдешь, Никарагуа этого нет, Никарагуа все спокойно. Благодаря этому экономическому росту правительством было было построено 18 больниц за эти 12 лет. Электроэнергия стала доступна 95% жителей после 52% полстраны до этого было не электрифицировано. То есть это все тоже есть. Что происходит? Я думаю, что дело в том, я тоже читал очень много разных взглядов, очень много анализ, критического анализа слева из Латинской Америки и соседних Дело в том, что социализм в Никарагуа и вот левая риторика, она больше на словах. Потому что экономика Никарагуа находится в частных руках. Зарплаты в Никарагуа одни из самых низких в Центральной Америке. Поскольку у власти находится достаточно жесткий режим, эта дешевая трудовая сила, она является одной из самых дисциплинированных. И это, конечно же, мы знаем, что это ведет к макроэкономическому росту, потому что если если бы речь шла о левом правительства, каком-то серьезном социальном проекте, Никарагуа не находилась бы сейчас на втором месте по доходу на душу населения в Латинской Америке после Гаити. В Гаити это 894 долларов в год на человека, в Никарагуа это 2140. Я понимаю, что это средняя температура больного по больнице, тем не менее. По детской смертности и по продолжительности жизни Никарагуа на, на пятом месте от конца в Латинской Это тоже не очень большие достижения, хотя строились больницы, хотя есть позитивные сдвиги, несомненно. Потому что был экономический ресурс у этих правительств. На третьем месте пост по неграмотности, после Гаити и Гватемалы, То есть читать и писать умеют... 83 83 из каждых 100 никарагуанцев. Мы помним, что после Кубинской революции, первой операцией масштабной культурной, была полная ликвидация безграмотности. Если мы попадем сейчас в никарагуанскую глубинку, мы сразу же не отличим ее особо от гватемальской глубинки или гондурасской глубинки. То есть я не хочу сказать, что ничего не сделано, наверняка сделано кое-что или многое не знаю. Но Никарагуа остается бедной, очень бедной страной, социально незащищенной, социально разделенной, и это капиталистическая страна.
0: То есть социализм Никарагуанский не получился, как и Венесуэльский, по большому счету.
1: Да, я даже сейчас не хочу затрагивать тему Венесуэлы, хотя кажется, что в Венесуэле Венесуэла прошлась полностью по граблям сандинейской Никарагуа, совершая те же самые ошибки, но в большем масштабе,
0: потому что масштаб страны другой. Почему я сказал про Венесуэлу? Потому что наряду с Россией, да, ну Венесуэла также позитивно оценила результат выборов в Никарагуа. У меня у нас осталось несколько минут, и я чувствую, что нам надо почаще просто встречаться, потому что опять не обо всем поговорили. Вот тема большая все-таки, глубокая. Почему при всем при этом такое позитивное... Внимание, да, и такие позитивные оценки звучат в отношении некурганских выборов из России и Китая, и совершенно негативные, прямо противоположные оценки Соединенных Штатов, которые, наверное, должны были бы, ну, и, в общем-то, радоваться тому, что не не удался стилистический проект, вернулись они, в общем-то, к прежним прежним подходам, и все. То есть коммунизму там нет места.
1: Игорь, я думаю, что интерес штатов совершенно другой. Нет принципиальных политических расхождений с Никарагуа. Здесь борьба между разными капиталами, поскольку вместо американских капиталов в Никарагуа вошли китайские капиталы значит очень сильный удар по экологии, строительство этого недостроено. Канала, да? Канала. То есть вот речь о чем идет. И многих крестьян которые разрушают экосистему, и у никарагуанцев никто никогда не спрашивал мнение на этот счет. Этот проект сейчас заморожен. Тем не менее, конфликт между штатами и Никарагуа выстраивается вокруг этого, все вот эти вот идеологические украшения о том, какой Артега, с одной стороны, антиимпериалист и какие сандинисты опасные коммунисты, это отвлекающие украшения чисто экономического конфликта. Что касается поддержки празднования победы Артеги в России, в Венесуэле, на Кубе, к сожалению, тоже. Но это повторение традиционной, почти средневековой бинарной логики о том, что враг моего врага – мой друг. Это нежелание думать, это нежелание критически мыслить, это поиск, это привычка мыслить лозунгами, это поиск какие-то простых примитивных схем. Я думаю, что в сегодняшнем мире, где все настолько усложнилось, где мы видим провал всей цивилизационной парадигмы, наоборот, было бы интересно перестать обращать внимание на то, кто кому за что аплоди- аплодирует, потому что у всех есть свои интересы. Потому что, например, левый президент Перу, недавно победивший, Педро Костиньо, он не признал победу Дубра. Главный прогрессивный кандидат в президенты в Колумбии, Густаво Петро, он тоже не признал, он
0: обвинил диктатуру Артегии и так далее. А экс-президент, Бразилии, а экс-президент Бразилии признал? А Ула признал. А Уругвай, которая
1: главная, самая левая в культурном отношении страна, уругвайское правительство не признало. Уругвайские социалисты не признали. Но здесь я вижу, что каждый действует настолько из своей конъюнктуры и из своих интересов, что чем меньше мы будем обращать на это внимание, тем легче будет нам самим разобраться или наоборот еще больше запутаться в этой ситуации, потому что ну, нет в мире ничего черно-белого сейчас. И пока мы не попробуем рассмотреть эти краски и эти тона, мы будем повторять чужие лозунги.
0: Спасибо за такой совет, который я хотел, чтобы услышали э, э, те люди, которые занимаются в России внешней политикой. Да, действительно, поменьше, поменьше таких вот заявлений из разряда лозунгов. Хотя вроде бы из э, от первых лиц российского государства и не звучало ничего. Но
1: Никарагуа ну, признала э, Северную Сеть и Крым вот все эти вещи, и это ответный, боже, благодарный жест. Я
0: вот еще одно, вот еще одно простое, казалось бы, да, но очень точное мне кажется, объяснение. Да, и, соответственно, конечно, Никарагава и Южная Осетия поддержали сейчас победу Артегии. Он имеет Высшие ордена этих государств полупризнанных, да. Вот, поэтому я думаю, что все, все, все понятно. В общем, да, будем следить, будем следить и не будем однозначных выводов делать. Все не так просто в этой сложной, э, этом сложном американском континенте. О Никурагово сегодня мы беседовали с много лет, проживающим в Чили, хорошо знающим этот регион, Южную и Центральную Америку, независимым украинским журналистам Олегом Есинским Спасибо большое. Олег Спасибо. Я Игорь Шатров. Это была программа геополитической кухни на канале «Правда.ру». Берегите себя и своих близких. До встречи.